0: ni Vladimir Putin. Radar por Ibero90.9 Con Mario Campos, donde la información comienza.
2: Tras aprobar en lo general el gasto público para 2024, diputados diputados de oposición registran 3.500 reservas para su discusión, en lo particular este martes. Integrantes de la caravana por Acapulco advierten con tomar paseo de la reforma en caso de que los diputados no aprueben un fondo especial para los afectados por el huracán Otis. Por lo pronto, en lo aprobado el día de ayer, no hay una partida especial para la atención de Guerrero. Vecinos de colonias alejadas de la costa de Acapulco bajan hasta el puerto para acusar a representantes del gobierno federal de solo visitarlos para tomarse la foto y no regresar con más ayuda. En Hidalgo, Nuevo León, en el estado de Nuevo León, asesinan a la Coordinadora General de la Policía Municipal, Blanca Ortega, a solo 20 días después de asumir el cargo, cargo al que llegó porque asesinaron a su antecesor. Acuerdan el PRI-PAN y el PRD en la Ciudad de México ir en coalición para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El nombre del candidato o candidata se decidirá con una encuesta y será formalmente designado a principios de los primeros días del próximo año. El expresidente Donald Trump encara al juez en una audiencia por el proceso que se sigue en su contra en Nueva York por el delito de fraude, acusa que hay una cacería de brujas para dejarlo fuera de las elecciones del próximo año.
0: Radar 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 7 de noviembre, en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros, ¿cómo estás Sofía? Hola, hola,
3: buenos días, yo estoy bien, estoy contenta Mario de que ya estés de regreso ah, por fin, gracias, y como gracias. que se siente más calorcito hoy. Ajá,
2: ah, es el calor de, del, de, de la emoción de volvernos exact, a encontrar, querida Sofía. Este, porque todavía no es el de los alumnos, Creo que os irán incorporando un poquito más adelante aquí tus compañeros sí, ¿qué onda, al, al calor de la cabina, pero también saludo con mucho gusto a mi querida Emilia, Emilia Álvarez. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días.
4: Mario, muy buenos días. Igual muy contenta de estar aquí. Hoy como que especialmente con mucha energía.
2: Eso, me da gusto para contagiarnos, para que todos estemos con la misma pila de Emilia y, y podamos pues en esta mañana tener... Eh, buen ánimo, buena música, buena información para todos los que van camino al trabajo, los que van eh, cruzando por toda la ciudad, pues gracias por permitirnos acompañarle, suerte en todas las actividades, desde los que van hasta el sur, los que van al norte, los que van a todos puntos de la ciudad, gracias por acompañarnos, cuéntenos si se encuentra algo relevante en el tráfico, ya sabe que aquí listos para escucharle, y bueno, cuando son las 7 con 6, eh, déjeme nada más recordarle a las vías de contacto, usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599 y tu cuenta querida Sofía.
3: Mi cuenta en Twitter X es arroba tu amiga Sofía por si me quieren ahí dejar algún comentario.
2: Y a ti Emilia.
3: A mí me pueden encontrar como Luciana Emilia en Twitter y como Emilia
4: LVZ en Instagram.
2: Muy bien, y a mí como arroba Mario Campos en Twitter. Y ahora sí nos ponemos en manos de Sofía y de Emilia que nos tienen las noticias.
0: Estas son las noticias. La Cámara de
4: Diputados aprobó ayer en lo general el gasto público para el año próximo de poco más de 9 millones de pesos con recortes presupuestales a órganos autónomos, concentración de recursos a obras de infraestructura y programas sociales y sin recursos etiquetando para los damnificados de Acapulco por el golpe del huracán Otis. Con la mayoría de votos de Morena, Partido Verde y PT, los legisladores avanzaron con el proceso en un medio de debate hostil con la oposición y para este martes se reanudará la sesión con las reservas en, las, en los diputados del PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que buscarán etiquetar recursos específicos para Guerrero.
3: Para la discusión en lo particular del dictamen del presupuesto, la oposición registró 3.500 reservas que se presentarán este día. Héctor Saúl Telles de la bancada del PAN, calculó un apoyo de poco más de 200 mil millones de pesos que proponen se tomen de los excedentes petroleros para Guerrero, una propuesta que rechazó a nombre de Morena la diputada Laura Imelda Pérez, quien insistió en que los 61 mil millones que anunció el presidente para el plan de reconstrucción la semana pasada serán suficientes para atender la emergencia, al tiempo que hizo una peculiar defensa al primer mandatario.
5: Podríamos tener un fondo que podría crecer hasta 200 mil millones de pesos. Creo que Acapulco y Guerrero lo merecen.
6: Es
4: bajo y miserable que la oposición esté utilizando el tema para golpear y tratar de sacar raja política. Lávense la boca cuando hablen del presidente. La atención llegará a más de 61 mil millones de pesos. Ya están destinados a apoyos en infraestructura y apoyos directos. Bien, y mientras los legisladores se enfrascaban en el debate político, habitantes de municipios alejados de Acapulco, pero que también resistieron el impacto del huracán, siguen sin recibir ayuda de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Tal es el caso de las colonias como La Casita o Real Hacienda, cuyos habitantes deben bajar a diario de sus comunidades para conseguir algo de comer. Pues aseguran que el gobierno solo llegó un solo día para tomarse la foto y luego irse.
7: La gente no tiene que comer. Ayer, por ejemplo, llegaron, eran como dos tortos en nuestra colonia. Se pararon, toda la gente corrió. Nomás se dieron como cinco o seis despensas, tomaron la foto y se fueron. ¿Ustedes ya los censaron? No, nada de eso.
3: A propósito de los afectados sin recibir ayuda, Ayer la caravana de damnificados de Acapulco que marchó desde el puerto a esta capital fue detenida por la Policía de la Ciudad de México y la retuvieron sobre Avenida Juárez para impedirle su ingreso al Zócalo, algo que finalmente lograron hacer, pero ya por la noche. Ramiro Solorio, activista del PAN y ex candidato de Movimiento Ciudadano, reconoció la participación de militantes de la oposición en esta caravana, tal y como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia, pero aseguró que eso no los nulifica, pues son también habitantes del puerto que resultaron afectados. Hoy el plantón que se instaló en el Zócalo se trasladará a la Cámara de Diputados, en donde esperan se apruebe un fondo de ayuda, pues de lo contrario tomarán el paseo de la reforma.
4: La mujer policía de la Ciudad de México que se hizo viral en redes sociales amamantando un bebé damnificado en Acapulco fue ascendida por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Se trata de Aris Vedas Ambrosio, quien viajó a Acapulco para hacer parte de las labores de emergencia, dejando a su bebé en casa, motivo por el cual pudo alimentar al pequeño que llevaba dos días sin comer.
3: Y en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, fue asesinada la Coordinadora Administrativa de Seguridad Pública Municipal, Blanca Ortega Navarrete. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, sujetos armados atacaron la patrulla en la que viajaba la funcionaria, junto con otra mujer policía, quien se reporta grave en un hospital. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes serían los, resultados, los responsables de su muerte.
4: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acudió a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México a solicitar una licencia temporal para separarse de su cargo por 15 días para buscar la candidatura del frente opositor a la jefatura de gobierno. En un discurso que dirigió a los capitalinos en las escalinatas del recinto legislativo, recordó que la licencia por 15 días no se votan, por lo que aprovechará esta semana para iniciar las acciones legales para que se le respeten sus derechos políticos. Luego de que diputados de Morena y aliados negaron la licencia por 30 días que solicitó la semana pasada.
0: Scanner 360.
3: Y en el plano internacional con una actitud desafiante, el expresidente estadounidense Donald Trump encaró ayer durante la audiencia en el juicio que se le sigue por fraude al juez Arthur Engoron, a quien acusó de ser, de com ser comparsa del Partido Demócrata. Ante estos señalamientos, el juez le recordó al expresidente republicano que no estaba en un mitin y exhortó a sus abogados a controlarlo o volverían a ser mutilados por la autoridad judicial. Una semana después del testimonio de sus hijos Donald Jr. y Eric, el republicano que supera en preferencias a Joe Biden rumbo al 2024, rechazó las acusaciones al sostener que este caso es otro intento de sacarlo de la contienda presidencial del 2024.
4: Al cumplirse un mes del conflicto bélico entre Israel y la organización terrorista Hamas, los ataques en la Franja de Gaza y el territorio israelí se han intensificado hasta contabilizar más de 11.000 muertos y 241 rehenes. Soldados del ejército israelí avanzan por tierra dentro de la Franja de Gaza, desplazando a miles de palestinos, en tanto que desde el sur del Líbano, organizaciones afines a Hamas siguen atacando. Atacando con drones cargados de explosivos, objetivos militares en Israel.
0: ¡Crack! 90.9.
3: Y ahora sí vámonos rápidamente al de Avance Deportivo con Omar García. ¿Cómo están queridos? Buenos
7: días, hola Emilia, Sofía y por supuesto querido María y además quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya se nos acabaron los invictos en la NBA después de un enorme arranque por parte de los Celtics de Boston, ayer finalmente vieron terminada esa racha positiva, los Timberwolves de Minnesota fueron los encargados de finalizar esta eh, pues esta racha, este arranque en tiempo suplementario, 114-109 terminó el partido en favor de los de Minnesota, con lo cual eh, si bien eh, los Celtics eh, permanecen en el primer lugar de la conferencia del eh, este puesto eh, ya sin el cero ahí en la columna de las derrotas, por otro lado los Bucks de Milwaukee vencieron 129-125 a los Nets de Brooklyn, el hit de Miami 108-107 en un juego cardíaco a los Lakers de Los Ángeles, los Knicks pasaron por encima de los Clippers de Los Ángeles 111-97 también los Mavericks de Dallas 117-102 derrotaron al Magic de Orlando y los Sixers de Filadelfia 146-128 Vencieron a los Wizards de Washington Esto en la jornada de ayer en la
2: NBA Muy bien, pues ahí está el adelanto Querido Omar, gracias, como siempre volvemos contigo Un poquito más tarde
7: Seguro ya nos escuchamos con el resto de la jornada
2: Gracias, gracias a Omar Omar García, como siempre con la información Deportiva Y bueno, vamos a Platicar con eh, Bueno, antes déjeme mandar saludos a todos los que nos Acompañan en esta Mañana eh, gracias a quienes nos escriben, también quienes nos dicen van saliendo del gimnasio, pero nos van acompañando, muchas gracias. Y bueno, vámonos directamente a lo que está pasando con la caravana, esta caravana de la que le hemos contado eh, salió ayer de eh, Acapulco a la Ciudad de México, con Ramiro Solorio, activista y uno de los organizadores de este movimiento. Ramiro, ¿cómo está? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día, salimos a antier, el domingo en la mañana, a las ocho de la mañana, el domingo en la noche pernoctamos en Cuernavaca, donde tuvimos una bonita recepción ahí en la eh, delegación de Cuernavaca, en Antonio Varona, en la cancha de usos múltiples, la gente nos recibió, nos dio colchas, nos recibió cálidamente, y ayer llegamos aquí a la Ciudad de México, y la verdad fue lamentable la recepción que nos dieron, tardamos más de ocho horas en ingresar aquí Frente a Palacio Nacional. ¿Por qué, pusieron, Ramiro? Pues nos pusieron a los policías ahí, nos bloquearon, nos, eh, las grúas levantaron vehículos de la caravana, lamentable. Eh, pero bueno, finalmente, aquí pernoctamos el día de hoy y estamos a la espera de poder ser escuchados y de entregar el pliego petitorio que traemos, que tiene tres puntos fundamentales. Lo primero, pues lo urgente, que se tiene que atender la emergencia sanitaria, porque ya miles de paisanos pues están eh, enfermos y en riesgo de muerte porque no hay hospitales. Y segundo, pues que, que se tiene que apoyar con un fondo que posibilite la reconstrucción de Acapulco y de los municipios afectados. Y tercero, que se dimensione la tragedia. No se puede minimizar, eh, por ejemplo, la extensión fiscal a reducirla solamente el mes de enero esto mínimamente debe ser un año, nos va a llevar muchos años la recuperación económica en el puerto y, y bueno, eh, todo esto tiene que dimensionarse el, el, la extensión fiscal la, la autopista libre eh, mínimo un año, es decir, sin cobro de caseta, para que se pueda facilitar la ayuda humanitaria que eso y que la recuperación económica ya, ya del
2: puerto. Ya se restableció el cobro, ¿no?
6: No, la caseta es no no, lo que, lo que lo que empezaron a cobrarse el autobús. Había un puente ah. que tenían vía autobuses por unos convenios que hicieron con las empresas privadas. No, pero esto, bueno, pues la caseta pues, la, es la rectoría del Estado, finalmente. Uh -huh. eh, y, y corresponde, pues, la política de Estado la, la diseña, pues el Ejecutivo Federal. Entonces creo que ahí puede él facilitar el que se posibilite que sea de un año esto nos va a ayudar mucho, eh, es decir, eh, nos facilita la ayuda humanitaria, si no eh, se va a hacer más tortuoso, más difícil. Gracias a las organizaciones de la sociedad civil es que se ha podido ayudar eh, muchísimo eh, a Capulco. Ahora, Entonces, cuando
2: nos dice Ramiro que quieren ser escuchados, ¿por quiénes quieren ser escuchados?
6: No, Pues por el presidente, por el presidente de la República, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí en el plantón y por eso estamos pidiendo de manera respetuosa sin bloquear calles, sin rayonear, sin quebrar un vidrio, sin hacer absolutamente nada eh, agresivo, de manera pacífica, venimos a manifestarnos. Ayer Entonces, el presidente
2: dijo que era pues, una agenda política que estaba organizado incluso por el señor flamo. Naranjo, que se, uh -huh. se refería, supongo, que a Costa Naranjo, que le contestó ayer diciendo que él estaba, no sé si en ayarito uh -huh. o en no donde estaba, pero que no estaba. Uh -huh. eh. Eh, porque le, le comento esto, porque seguro usted ya ha escuchado, sí, porque no sí. creo que los vayan a recibir el día de hoy.
6: Pues esperemos que sí, que se abra el corazón al presidente y, y que tenga empatía por todo este tema y que no minimice... La tragedia. Mira, eh, respecto de, de eso, la verdad es que lamentamos porque sentimos que polariza y, y politiza él mismo desde la presidencia, porque él es presidente de la República para todos. Nosotros, yo, en lo personal, puedo tener simpatías, porque yo quiero es decir, yo puedo tener simpatías por Xochitl Galvez, pero eso no, no me invalida como capulqueño como damnificado, como integrante de una caravana. Es decir, eso. Eh, ¿Qué acaso tendríamos que venir entonces con playera de Morena o playera de Claudia Sheima para que nos pudiera recibir y ya puede, poder convalidar una caravana? Es decir, me parece que no es no es la, eh, la vía de descalificar. A nosotros lo que nos interesa, sea, pues a nosotros puedes decir lo que sea, a nosotros lo que nos interesa es lo estructural y de fondo, que se atienda la emergencia y que se entienda que se requieren recursos para poder rescatar a Acapulco. Y esos recursos solamente van a ser válidos si se etiquetan desde el presupuesto de egresos de la Federación.
2: A, es lo que nos
6: interesa. lo demás claro. calificar.
2: Ahora voy voy a eso justo, Ramiro. Termina. Bueno, van a estar ustedes en la mañana. No sé si. ¿Han tenido algún acercamiento de alguien de presidencia?
6: No, todavía no. Nada, absolutamente.
2: Bueno. Eh, ya,
6: mira, mira ya en el peor de los casos, si nadie sale, pues iremos a de partes, por lo menos, para que no se hayan de recibido para entregar ahí el pliego petitorio. Tenemos una agenda, vamos a ir hoy al Senado de la República para pedir también la solidaridad Hola, y después nos vamos a la Cámara de Diputados donde seguramente hoy se estarán ya votando las reservas y ya eh, sabemos que hay, hay eh, una reserva respecto del Fondo para la Reconstrucción eh, de Acapulco y los municipios afectados. Entonces, eh, ojalá ojalá que para esta reserva nosotros vamos a estar ahí, ahí vamos a acampar y ahí vamos a estar ahí pendientes hasta que se apruebe este fondo. Ojalá que haya sensibilidad de los diputados de Morena PT Verde, pero sobre todo, pues, del que manda, pues, está aquí en Palacio Nacional. Eso todo el mundo lo sabemos y por eso estamos aquí, pues, de manera respetuosa pidiéndole esto, que se dimensione la tragedia. Mira, nosotros estamos muy sentidos en Acapulco porque el presidente de la República hoy anuncia que va, ojalá que camine una calle, una colonia por lo menos porque desde que sucedió la tragedia no ha caminado una sola calle no ha caminado una sola colonia de Acapulco, no ha escuchado a la gente es decir, y, y ojalá que lo haga hoy y que se lleve cubrebocas porque la mortandad y los olores fétidos y las enfermedades están a flor de piel pero que camine para que, para que dimensione la realidad es decir, abajo se quebraron los vidrios pero arriba desaparecieron todas las viviendas de la gente más pobre, de la que está colindante con el Parque Nacional de del Veladero, con toda la punta de los cerros. Desaparecieron todas las viviendas porque es de la gente más pobre, era de la gente más pobre, porque ya no están, de lámina, de cartón, de madera. Ahí se perdió todo. Y abajo, pues sí, se quebraron los vidrios. Y, y hubo muchas pérdidas humanas de mis amigos de lancheros, de, de las embarcaciones, y están todavía... Eh, nuestros amigos buscando a los desaparecidos, estamos dándole electricidad sepultura a los muertos, todo, pero ojalá que a esta sensibilidad, creo, creo que un poquito ha servido la caravana, desde una semana que la anunciamos, en un poquito en modificar también la propia agenda del presidente.
2: A ver cómo. De que
6: haya, de, de que haya anunciado esta visita hoy a Acapulco. Vamos Ojalá a que lo, se dimensionen. Por lo realidad. pronto,
2: vamos a ver si responde algo en la conferencia de hoy, si hay algún tipo de interlocución a lo largo del día, Ramiro. Y pues vamos a estar atentos a la caravana y a lo que tengan de actividades a lo largo de este martes. Gracias.
6: Gracias a, a ti, muchísimas gracias.
2: Gracias, es Ramiro Solorio, él es activista y uno de los convocantes de esta movilización, de esta caravana, pero nos vamos a Acapulco con Luis Daniel Lava, colaborador de Proceso allá en el estado de Guerrero. Luis Daniel, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
5: Sí, buenos días.
2: Oye, pues escuchábamos, eh, eh, no sé si alcanzaste a, a escuchar una parte de, de lo que nos decía Ramiro Solorio y bueno pues tocamos sí. queríamos tocar base contigo tú que estás allá tú que lo estás viviendo pues qué es eh, cómo está la situación en este momento porque hemos escuchado eh, por parte del gobierno pues que si ya se están re repartiendo las despensas que si ya empezó el reparto de eh, el refrigerador y estufa y esto que empezaron a repartir de los enseres domésticos el día de ayer ¿cuál es la situación que tú estás viendo Luis
5: eh, sí pues este ya vamos para casi este tres semanas de este de este fenómeno y pues eh, la ayuda está llegando pues de manera digamos un poco lenta sigue este pues habiendo eh, una periferia y unas este una zona rural estamos hablando de de, en, en la zona urbana y conurbada estamos hablando de unas 350 colonias uh -huh. y pues en las eh, estamos hablando de comunidades, localidades alrededor de de, 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 la, de la ciudad de unas eh, 250 comunidades es, es un, pues uh -huh. es casi un millón de, de, de personas y pues sí ha habido estos estas entregas de, de ayuda pero están resultando insuficientes, eh, la gente pues eh, eh, que está cerca de, comun de comedores eh, comunitarios que se habilitaron, pues está batallando, está consiguiendo por su propia cuenta comida que están llegando de, de organizaciones por medio de, de, de despensas, mm. de ayuda humanitaria eh, y está careciendo pues, todavía de los servicios este, básicos. Estamos hablando de la electricidad, acabo de ver un reporte, bueno el reporte de ayer de de Secretaría de Seguridad Pública que ya se restableció el 99% de la electricidad y pues, eh, la verdad, eh, hemos hecho recorridos y un cálculo así, digamos, de cifras alegres, eh, creo que la electricidad no llega o podría estar como alrededor del 30% restablecida en, en, todo, en todo el
2: cuerpo. ¿30%? O sea, ¿tanto es la diferencia entre lo que dice la autoridad y lo que tú estás viendo?
5: Sí, es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en colonias céntricas, estamos hablando de la colonia eh, Hornos, este, pues no hay electricidad, estamos hablando de, de cerca de la avenida Cuauhtémoc, en la colonia, eh, una de las colonias del... De, del Acapulco tradicional, el, la colonia Progreso, pues, bueno, eh, le llega la energía a una familia, a una calle, pero le llega nada más a la mitad de las viviendas. Eh, los, los primeros días les llegaba por una hora, por dos horas y se las volvían a quitar. Eh, sí, prácticamente este, la mayoría de la población carece de, de energía eléctrica. Eh, la mayoría de la población no tiene agua potable, también la misma capama es una dependencia, la, la, la Comisión de Agua Potable y Acantarillado de Acapulco, pues también está está reportando el 35% del abastecimiento, este pues eso, el, la cuestión del agua, sí ya, ya podría ser una buena noticia para los pobladores, porque pues sí, están viviendo a una temperatura muy alta, Claro. esto a un lado de que eh, de que la basura que también está eh, prolifera en casi todos los rincones del puerto, pues ya está generando muchas infecciones. oye eh,
2: sobre sí. esto que señalas, Luis Daniel, perdón que te interrumpa, pero a ver, ¿cómo va el restablecimiento justamente de la vida cotidiana? Empezando por un tema tan sensible como este, que es el recoger la basura, pero incluso en las actividades, por ejemplo, de los comercios, el abasto, eh, porque sabemos que primero hay un en lo inmediato, digamos, siempre se genera un problema de desabasto y luego se genera un problema de escasez y el problema de escasez genera también incremento de precios. Y entonces, eh, por eso es tan importante que se normalice eh, la llegada de bienes y la, la normalización. Ya después está el tema, por supuesto, de tener recursos para poder comprarlos, pero por lo pronto que el comercio empiece a retomar su actividad. ¿Qué ha pasado con esta dimensión de la vida del día a día?
5: Eh, sí, ya vemos puntos. Por ejemplo, en la colonia La Cima, eh, también muy popular, es una es una salida antigua hacia... ...hacia el centro del país, este, donde también igual proliferan muchas colonias populares, de mucha población, es una zona alta, eh, ya se están abriendo este, pequeños negocios de verduras, de frutas, eh, el, la central de abastos... El mercado central, perdón, el mercado central de Acapulco también ya está funcionando. Eh, en un primer momento, pues sí, los precios se, se empezaron a disparar. Una Coca-Cola eh, se podía conseguir en 50 pesos. Eh, una, este. Tacos al pastor, por ejemplo, que, son, que, que, que empezaron a hacerse muy populares en los últimos años.
2: Eh
5: el kilo de, 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 de la carne de, de al pastor pues te, te salían 500 pesos en 600 pesos eh, el argumento era de que no no de que los este, empresarios pues no no conseguían este gas que se les hacía difícil el precio de tortilla está llegó a llegó a los 50 pesos actualmente están 26 pesos eh, se está reactivando la, la economía la, la, más bien las actividades de, de, de comercio este básico pero, pues este los precios todavía no están digamos digamos aterrizando yeah. a un precio que se pudiera quedar accesible a un lado de esto pues que se está generando más basura este estos centros de comercio popular pues están también produciendo al, al día pues también mucha basura eh, que se suma a la que todavía no se ha recolectado el paso
2: del huracán. Ya, pues esto sí es muy importante por el tema de la de la advertencia de los riesgos sanitarios. Eh, yo te agradezco, Luis Daniel, la oportunidad de, de escucharte y ojalá podamos conversar eh, en los siguientes días.
5: Eh, sí, muy bien, con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Es Luis Daniel Nava, periodista, colaborador de proceso allá en el estado de Guerrero. 7 con 30 y vamos a echar un vistazo ahora a lo que nos ofrecen los diarios nacionales e internacionales.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
3: El día de hoy, en el Reforma, dirigentes del PRIPAN y PRD acuerdan método para elegir al aspirante de VA por la Ciudad de México. Aprietan a Tabuada y preparan encuesta.
0: El Universal.
3: Le crece el narcomercado de
4: artefactos explosivos. En los últimos dos años, el ejército ha decomisado cuatro bombas artesanales al día promedio. En Michoacán, Jalisco y Zacatecas,
3: con más incauta incautaciones.
0: La Jornada
3: Superan 10.000 los muertos palestinos por la ofensiva. Convierte a Israel a Gaza en cementerios de niños, dice el secretario general de las Naciones Unidas. Milenio Echan arcos a zapatistas de 59
4: caracoles y regiones autónomas. Al cumplir el punto de los 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Desmantela su base civil ante la ola de secuestros, cobro de pilo, reclutamiento forzado y balaceras, entre los cárteles
3: que se disputan el negocio de migración.
0: Excelsior. Y Morena
3: promete no dejar solo a Guerrero. Los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 en lo general y se alistan para discutir más de 3.000 reservas. Están entre estas las que buscan destinar recursos a los afectados.
0: El Financiero.
3: Récord del empleo formal,
4: pero pierde dinamismo. Eh, según una encuesta del IMSS, en octubre superó eh, los 22.3 22 millones de asegurados. El incremento es de 3.2% anual, el menor desde mayo de 2021.
3: El
0: economista.
3: La generación de empleo formal muestra signos de fatiga en octubre. En el acumulado de los primeros 10 meses del año, la creación de plazas descendió 6.8% anual, con 929.794 empleos.
0: El Sol de México.
4: Impacta delincuencia en los precios de cerca de 20.000 tortillerías que tienen que pagar extorsión. Establecimientos pagan hasta 3.500 pesos a la semana para que los dejen operar.
0: Prensa Internacional. Y
3: el día de hoy, en el New York Times, Israel dice que ha dividido la Franja de Gaza en dos para aislar el li al liderazgo de Hamas. El ejército de Israel rodeó la ciudad de Gaza, mientras el enclave se sumía en otro apagón de comunicaciones, sembrando pánico entre los familiares temerosos del destino de sus seres queridos, que permanecen ahí.
4: Y el país nos comparte como un mes de asedio de Israel en Gaza, con más de 10.000 muertos y un rastro de destrucción sin precedentes. Los vecinos de la franja se indignan ante el abandono internacional Mientras que describen cómo se sobrevive bajo las bombas Un mes después de los ataques de Hamas Que desencadenaron la respuesta israelí
0: Primeras planas
8: Y encabezados
0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
8: Clima. Hola amigos de Radar 90.9, los saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para informarles sobre las condiciones del tiempo en el Valle de México, durante la mañana se pronostica cielo despejado, ambiente frío fresco y posibles bancos de niebla al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México. Por la tarde se prevé el incremento de la nubosidad sin lluvias en la ciudad de méxico y probabilidad de lluvias con chubascos dispersos en el estado de méxico los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo viento del norte y noreste de 10 a 20 km por hora y rachas de hasta 40 km por hora la temperatura mínima pronosticada para la ciudad de méxico será de 9 a 11 grados celsius y de 26 a 28 grados celsius. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados celsius y la máxima de 24 a 26 grados celsius. Esto es todo en cuanto al reporte del estado del tiempo, les informó Daniel Cretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Hasta pronto.
0: Radar. Radar 99.
2: Son las 7 con 7.37 minutos, 7 con 7.37. ¿Qué opina usted de la información, de lo que hemos escuchado en esta mañana, lo que nos decían hace unos momentos de esta brecha, pues muy importante, entre 99% de electricidad y 30% que nos dicen están viendo en las colonias? Eh, no es que el 30% sea un dato exacto, evidentemente, pero se recoge, digamos, del testimonio de eh, pues de lo que está recorriendo en las colonias ¿no? de Acapulco y lo otro es el incremento que se tiene con los precios en este momento de eh, pues de abasto digamos de una serie de bienes que es importante. Déjeme adelantarle que en unos minutos vamos a platicar con Margarita Núñez del, del PRAMI, eh, pero más adelante, ya para. Eh, bueno, más adelante vamos a platicar también de un foro que se va a realizar importante contra. El, con soluciones sobre el abuso sexual infantil. Eh, vamos a tener Eduardo Bojorquez y vamos a tener, como le contaba ayer, a Pedro Kumamoto. Eh, ayer tuvimos a Enrique Toussaint haciendo un análisis de lo que significaba la alianza de futuro Jalisco con Morena bueno pues hoy vamos a escuchar directamente a Pedro Comamoto para que le cuente usted pues qué llevó a ese partido a aliarse con Morena, el Verde y el PT eh, después de las críticas que habían hecho a los partidos en general y, y bueno pues vamos a ver qué le cuenta usted por lo pronto cuando son las 7 con 38 minutos vamos a platicar de migración
0: Asuntos Migratorios con Margarita
2: Núñez. Querida Margarita, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Mario. Buenos días a todas
9: las personas que nos escuchan.
2: Buenos días, Margarita Núñez, para quienes todavía no la ubiquen, es la coordinadora del programa de Asuntos Migratorios aquí en la Ibero. Y cuéntanos qué nos traes esta mañana.
9: Sí, Mario, hoy queremos hablar de eh, las muertes y desapariciones de personas migrantes en las rutas migratorias. Eh, en el PRAMI somos parte de, de un grupo de trabajo eh, liderado por la Organización Internacional de, de las Migraciones, la OIM, eh, que tiene este proyecto sobre eh, desaparición y muerte de migrantes y eh, próximamente va a publicar un informe actualizado con, con este tema, pero queremos adelantar un poquito eh, algunas cifras. Queremos poner primero una primera cifra sobre la mesa, que es que durante el año pasado, de enero a diciembre de 2022, se, eh, la OIM registró 1.457 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes. Y este dato, en realidad, eh, pues implica dos cosas. Una primera cosa es, que eh, esto implica un aumento del 17% con relación a las cifras de 2021 y en segundo lugar que esta cifra en realidad es el piso mínimo que podemos decir que eh, representa la cantidad de, falle de fallecimientos.
2: Sí, adelante Margarita, adelante.
9: Sí, de fallecimientos y desapariciones de, de personas migrantes. ¿Por qué? Porque en realidad la única forma de obtener estas cifras, pues, es a partir de ciertos registros gubernamentales, de organizaciones, de sociedad civil, de organismos internacionales y de prensa. Pero realmente no, eh, pues, no tenemos un registro real sobre estas cifras. No, de hecho. Eh, un periodo en el que la Organización Internacional de las Migraciones estuvo en, en la zona del Darién haciendo entrevistas a las personas migrantes, pues identificó que si se si, si hacían la pregunta directa a las personas de si habían dejado algún familiar en la selva del Darién, la cantidad de personas que registraron en un mes, se multiplicó por cuatro de la cantidad de personas que registran, digamos, las cifras oficiales, medios y de organizaciones. Entonces, digamos que, que mil, un aproximado de 1.500 personas es apenas una fracción de lo que realmente sucede. Eh, y algo muy importante sobre esto que, que también queremos destacar es que casi el 50% de, de estas muertes y desapariciones de migrantes eh, eh, ocurrieron, el año pasado en la frontera de Estados Unidos con México y esto coloca a esta zona como la zona más peligrosa a nivel mundial para las personas migrantes. Y, y esto no es ninguna casualidad, al contrario, hay académicos ¿no? que, ha, que han afirmado que esta letalidad de la frontera de México con Estados Unidos es diseñada a, a propósito, ¿no?, por las políticas migratorias, mm. con la intención de dificultar el tránsito de las personas migrantes, eh, y, y pues lo que sucede es eso, ¿no?, a, ante la falta de, de opciones para que las personas migren de manera regular y segura, pues lo que, lo que sucede es que las consecuencias humanas son estas, eh, y, y algo que también a veces perdemos de vista cuando estamos hablando del tema migratorio en México, dada eh, el fenómeno que estamos presenciando ahorita de, de, de un flujo migratorio de tránsito de otros países que llega a nuestro país eh, con, con grandes dimensiones, es la migración desde México, porque uh -huh. en, en el segundo lugar de nacionalidades que, que murieron en la frontera de México con Estados Unidos, son personas mexicanas, uh -huh. ¿no? Entonces también es muy importante también seguir señalando que estas políticas, pues a quienes afectan no solo son a personas que vienen de fuera, sino también y principalmente a personas mexicanas.
2: ¿Qué tendría que hacerse frente a esto? ¿Cómo cambiar esta situación que nos estás contando?
9: Pues, Mario, yo creo que un primer paso es reconocer eh, los instrumentos internacionales de los que México es parte, ¿no?, el protocolo eh, de, de, de refugio, de las personas refugiadas, reconocer incluso la propia ley mexicana, la Constitución de México, reconoce que todas las personas, sin importar ninguna situación, digamos, condición de género, edad, etcétera, pero también estatus migratorio, tiene todos los derechos, eh, re, a, eh, reconocer lo que está en la ley de inmigración, aplicarlo y otorgar vías para que las personas puedan migrar de manera eh, segura y regular. Ese es, es un primer paso, ¿no?
2: De acuerdo. Hacer lo que, sí. lo que
9: dice ya la ley que deberíamos de hacer, básicamente.
2: De acuerdo. Pues sí, como dices, empezar a aplicar la ley parece... Obvio, pero cuando no se está haciendo ni siquiera eso, pues ese es un, un primer eh, paso. Bueno, pues yo te agradezco, eh, eh, Margarita, como siempre, la oportunidad de revisar estos temas. Yo insisto en que la migración no es un tema de coyuntura, no es un tema de la efeméride que cada año hay que voltear a mirar, sino es algo cotidiano que tenemos que poner la atención.
9: Así es, ocurre todos los días y todos los días se pierden vidas si no transformamos esto.
2: De acuerdo, gracias Margarita. Bueno,
9: gracias a ustedes, buen día.
2: Buen día, Margarita Núñez es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, el Prami. Usted puede encontrar información al respecto en la cuenta de arroba prami-ibero. Eh, y eh, así puede seguir todas las actividades que hacemos desde la Universidad Iberoamericana en este terreno. 7.45. Radar económico,
0: radar económico.
4: Y ahora sí, nos vamos con el radar económico, con nuestro queridísimo Alfonso Cerqueda. Muy buenos días, Alfonso, platícanos.
10: Hola qué tal Emilia, muy buenos días, muy buenos días Mario, Sofía, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que el empleo formal en el país sumó 173.257 puestos de trabajo en el mes de octubre. Esta cifra es menor en 16% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, se mantienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 22.3 millones de trabajadores. En lo que va del año se han creado más de 929 mil empleos, de los cuales más del 70% corresponde a puestos permanentes. Y por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el 2024, con lo cual este martes continúan con la discusión en lo particular, donde se esperan más de 1.800 reservas por parte de las diferentes bancadas de las cuales algunas tendrán como fin apoyar a los damnificados en Guerrero por el huracán Otis. Para el 2024 hay que recordar que se prevé un gasto público histórico de más de 9 billones de pesos y en donde el alto nivel de endeudamiento, programas y obras prioritarias, así como la falta de recursos para la reconstrucción de Guerrero, dieron de qué hablar durante esta discusión. Les cuento también que la ex-startup, de alto nivel WeWork se declaró en quiebra, marcando un nuevo mínimo para la empresa de coworking que luchó por recuperarse en la pandemia de COVID-19 y su fallida oferta pública inicial también en el año 19. La compañía con sede en Nueva York enumeró activos y pasivos en el rango de los 10 mil millones a los 50 mil millones de dólares en una petición del capítulo 11 presentada en Nueva Jersey. La presentación permite a WeWork seguir operando mientras elabora un plan para pagar sus deudas. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptonera Bitcoin tiene un valor de 34.700 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 55 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
0: Radar, radar. radar 99.
2: Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista con Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre.
1: Muy bien, Mario. Buenos días, muchas gracias.
2: Buenos días. Oye, pues, eh, con el gusto de saludarte siempre, y hoy en particular me... me... Me eh, da mucho gusto poder platicar contigo, no solamente como lo hemos hecho en otros momentos, de la violencia sexual que enfrentan niñas, niños y adolescentes, de eh, eh, algunos de los elementos que deben tener en cuenta los cuidadores y las cuidadoras para identificar cuando hay posibles riesgos, sino de lo que se está haciendo en diversas partes del, del mundo y de México para hacer frente a este tema que me parece muy importante pasar solo de advertir la problemática que es por supuesto fundamental la toma de conciencia sino también poner el foco sobre las soluciones que ya se han ido construyendo, Rosario.
1: Sí, fíjate que estamos muy emocionados porque hemos hecho un esfuerzo enorme varias organizaciones civiles de México somos más de 20 organizaciones civiles y tal vez también algunos otros grupos IAPs o grupos que están interesados en el tema, que nos hemos unido para organizar un congreso al que le hemos puesto el nombre de Soluciones contra la Violencia Sexual, Innovación y Aportaciones para la Prevención y Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo que estamos buscando es compartir nuestras buenas prácticas, tanto las que hacemos aquí en México, como tú muy bien dices, hemos invitado a personas que en otras partes del mundo también están trabajando en este tema y que han podido medir sus intervenciones y darse cuenta que prácticas están basadas en evidencia científica y funcionan para ayudar a niños que han tenido una experiencia traumática tan difícil como eh, la violencia sexual y que pueden decir qué prácticas son las más eficientes, las que están basadas en evidencia que dice que sí funcionan y que pueden ayudar a que niñas y niños superen esta difícil, difícil experiencia. Entonces, estamos muy emocionados porque estamos organizando este congreso que será 15, 16 y 17 de noviembre en el Hotel Sheraton.
2: A ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué países están haciendo cosas de las que podríamos aprender?
1: Mira, eh, hay países evidentemente europeos que tienen una experiencia más, mucho más avanzada en este tema que nosotros, eh, por ejemplo, te voy a poner un caso de un modelo que yo siento que es de los más eficientes, que es el modelo Barnahus. Este modelo empezó en Islandia, pero en realidad se le conoce hasta la fecha como el modelo sueco para la atención y tratamiento de, de niños víctimas de violencia. Eh, y va a venir el doctor José Ramón Juárez, que es experto en este tema y que tiene un centro en Barcelona, que ha tenido mucho éxito, la verdad, este centro, porque... Eh, en lugar de cuenta de que un niño eh, vaya primero a que lo revise un médico, luego a que lo revise un psicólogo, después tiene que ir a hablar con un abogado, luego tiene que repetirle al juez muchas veces eh, en, durante su proceso judicial qué fue lo que le ocurrió. Lo que ellos se han dado cuenta es que este tipo de experiencia en los niños los revictimiza uh -huh. y genera una experiencia traumática mayor. Entonces el modelo Barnahus ha, in, ha hecho una metodología en donde en primer lugar a los niños les hacen una entrevista única. Esta entrevista única eh, van todas las personas interesadas en saber cosas sobre el caso, tanto para seguir el caso judicialmente como para darle una inter, intervención terapéutica adecuada. Y entonces eh, una sola persona entrevista al niño, aunque todos están ahí reunidos como un equipo. Mm entrevistan al niño, graban esta entrevista, es la única vez que al niño le preguntan sobre este tema y después tiene un, lu un lugar al que va, que no es un lugar a donde el niño sienta que está yendo porque sufrió violencia, sino que está yendo a aprender habilidades para la vida que le ayudan no no solamente a recuperarse del trauma, sino a aprender emo eh, habilidades emocionales que le permitan desarrollar resiliencia, que le permitan sobreponerse uh -huh. al dolor emocional y que le permitan, sobre todo, no sentirse una persona dañada, sino eh, comprender que, que eh, aunque la experiencia que tuvo uh -huh. fue muy difícil y desastrosa, tiene elementos eh, emocionales con los que puede seguir afrontando la vida Ahora y seguir adelante.
2: Cuando escuchamos cosas como las que nos acabas de contar de pronto, hay veces que hay quien pueda pensar, bueno, pero en Europa tienen más recursos y a lo mejor hay otra institucionalidad, a lo mejor para un país como el latinoamericano pues es distinto, pero hay casos en nuestra propia continente, eh, mucho más cercanos también en nuestra realidad, pues que están haciendo cosas bien, No entiendo que Chile, por ejemplo, es un referente en estos temas.
1: Chile está haciendo unas cosas increíbles. La verdad es que en eh, Chile, por ejemplo, va a venir una organización que se llama Paicaví, que tiene, eh, ellos solitos, Paicaví, tienen 25 centros de atención a niños. Cada uno de estos centros tiene entre 80 y 200 niños a los que atienden, dándoles terapia durante dos años, un año o dos años en algunos casos. Y lo que hacen, al de cuenta, es igual, copiando un poco el modelo Barnahus, no todo, porque como tú muy bien dices, las leyes son diferentes. Aquí en Chile los niños sí tienen que ir primero al Ministerio Público a hacer su declaración y después del Ministerio Público los canalizan a, a varias organizaciones, una de ellas es Pay es la única, eh, en donde los niños eh, pueden tener al mismo tiempo a un trabajador social, a un psicólogo, y a un trabajador mm. corporal, a un terapeuta corporal. ¿Por qué un terapeuta corporal? Porque fíjate que de las prácticas de evidencia que, que se ve que funcionan, eh, nos hemos dado cuenta que dar solamente psicoeducación es bueno, o sea, sirve, ayuda a, a que los niños comprendan la experiencia traumática que, que les ocurrió, pero cuando lo unes a un trabajo físico, porque el trauma sí deja secuelas en una parte física, esa parte es el cerebro. Pero cuando se trabaja el cuerpo, eh, hay una expresión de salud impresionante en los niños. O sea, si uno puede medir qué terapia ayuda más a los niños, una terapia psicológica ayuda mucho. Mm. Pero cuando esa terapia psicológica se une al trabajo social para ayudar a, ayudarle a mejorar sus relaciones interpersonales y se une al trabajo con el cuerpo, esa es una experiencia yeah. poderosa que ayuda mucho más a los. Por
2: último, eh, Rosario, Rosario Alfaro, directora de Guardianes, ¿qué esperan que salga de este encuentro? Eh, pues eh, porque va a ser interesante lo que se pueda recuperar ahí de estas experiencias como las que nos estás contando, pero lo importante es, bueno, ¿y en México luego qué hacemos después de escuchar todo esto?
1: Pues mira, yo creo que eh, lo que va a salir es justamente lo más importante porque lo que sí estamos viendo es que necesitamos transformar nuestras políticas públicas y que eso solamente lo podemos hacer si también antes como sociedad transformamos nuestra forma de enfrentar este, esta, esta problemática tan grave. O sea, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una epidemia terrible que daña pues a muchísimos niños en nuestro país, en nuestro país. Solo un solo un tercio de la población son niñas y niños. O sea, estamos hablando de que eh, un alto número en nuestro país tienen menos de 18 años. Y necesitamos que ellas y ellos crezcan en un ambiente seguro y protegido. ¿Qué va a salir de este Congreso? Pues van a salir varias iniciativas que buscan la seguridad de niñas y niños, no solamente en la sociedad, en sus casas, en las escuelas, sino también a nivel de política pública. Que hagamos nuestras leyes con un, eh, de una forma en donde los niños estén en el interés superior para que respetemos sus derechos y les ayudemos a tener un sano desarrollo.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos a las conclusiones eh, de este encuentro que van a sostener. Rosario, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mario. Bonito
0: día.
2: Gracias, es eh, Rosario Alfaro, director ejecutiva de Guardianes. Radar, radar, radar,
0: radar de alto alcance. Nuestra página, ibero99.fm. Y encuéntranos en Spotify como Radar99.